0: Ik ben Jan Denijs.
1: En ik ben Leslie Arends. En samen overvliegen we deze maand de arbeidsmarkt en de HR-actualiteit. Onze blik op de wereld van HR en people management. Zo ben jij als HR-professional op 30 minuten helemaal mee. Welkom! En plots is het al november. Een nieuwe maand, dus ook een nieuwe HR Actua podcast. In deze maandelijkse podcast duik ik afwisselend met Frank van der Zijpen en Jan Denees in de arbeidsmarkt en zoomen we samen in op cijfers, onderzoek, topics waar jij als HR-professional van wakker ligt of misschien wat meer zou mogen van wakker liggen. Deze HR Actua podcast is te bekijken op ons vertrouwde YouTube-kanaal en te beluisteren op jouw favoriete podcastkanaal. Deze maand kruip ik nog eens in het hoofd van Jan Denees. Dag Jan.
0: Hey Leslie. Blij
1: dat je er terug bent. Prima, wederzijds. Weer veel te vertellen, en drie thema's om mee te starten. Um, en we gaan beginnen met de publicatie van Education at the Glance, van het OECD, Schat ja, aan waardevolle ja. data en ontwikkelingen in onderwijs. En jij hebt daar de essentie voor ons
0: uitgehaald. Ja, ik bedoel, dit is een, een echte uh, schat aan informatie. Dan moet je echt een keer de, ja, de tijd pakken om daar een keer in te grasduinen. Mm -hmm. Ook als zit je professional. Hè? Het is uh, absoluut de moeite om één keer per jaar... Uh, ja, die publicatie te pakken. Dat wordt dus elk jaar geüpdate. Uh -huh. uh, dus de recent is een paar weken geleden uh, uitgekomen. Um, uh, en zoals altijd, uh, boeiend. En ik, ik pak er eigenlijk een, een vrij algemene uh, uh, slide uit. Namelijk uh, ja, het aandeel uh, hooggescholden. Uh -huh. uh, hey, dus bij de jongeren. Hey. Dus... Um, uh, wat zien we? Ja, goed, het is niet de eerste keer. Ik heb het vroeger ook al uh, uh, in de verf gezet. Maar dus de helft van alle jongeren, en de, dat is tussen 25 en 35 jaar, hè, de, mm -hmm. de, de jongere groep, dag van vandaag is hooggeschoold. Is Master yep. of, of bachelor. Um, ja, dus dat toch eens laten doordringen. Hè. Dus uh, je hebt ongeveer 50 procent geschoold, hoe je 30 midden... He, dus secundair onderwijs en dan nog een, een 20% procent kort geschoold. Dat laatste percentage is trouwens nog redelijk hoog mm -hmm. door migratie. Ja. Niet zozeer door... Moest, moest er geen migratie zijn, zouden die verhoudingen nog, nog meer in het voordeel van, van hoog en, uh, en midden zijn. Mm -hmm. Maar dus, ja, onze arbeidsmarkt is eigenlijk al uh, voor de helft, hè. Uh, allee. Oudere cohorten is dat natuurlijk nog een andere, een andere verhouding, maar dus die, die jongere cohorten schuift natuurlijk op. Mm -hmm. Dus we krijgen meer en meer een hooggeschoolde beroepsbevolking. Dat is natuurlijk al voor uw arbeidsmarkt heel belangrijk, mm -hmm. maar uiteraard ook voor uw beleid Dus ja. uw beleid historisch, was er voor de kortgeschoolden, de zwakkeren, kwetsbaren, die beschermd moeten worden. Dus daar is eigenlijk heel de kern van ons arbeidsrecht mm -hmm. uit ontstaan. Minder en minder is dat eigenlijk relevant. Ja, ja. Ik zeg niet dat het helemaal uh, de, de vuilnisbak moet ingekieperd worden, maar we, we zitten toch in een, ander, in een ander speelveld. Niet alleen op de arbeidsmarkt, voor uw arbeidsmarktbeleid, maar ook voor je wijdjaarbeleid. Mm -hmm. dus, uh, dus dat zien. Nu, je zou dat denken, de hafd, dat is veel. Wel, kijk, ja, dat is daarom dat het interessant is om altijd ook eens internationaal te kijken. Mm -hmm. Ja, inderdaad in andere
1: landen?
0: Dat valt allemaal dan nog wel mee. Dus het is niet dat België dat plots vaar boven het peloton uitstikt. Nee, het zit eigenlijk op het niveau van OECD, zo gemiddeld. ligt boven de Europese landen. Maar bijvoorbeeld Luxemburg, ik heb ze hier opgezomd. Ierland, Nederland, UK, Zwitserland, Australië, Noorwegen Litouwen. Allemaal een hoger aan. Het ja. is dus niet dat wij hier nu uh, echt naar bovenuit springen. En trouwens, de vooruitgang, de voorbije twintig jaar, uh, zitten wij ook niet in het koppelen. Mm -hmm. Dus uh, men zegt soms van, goh, die hooggescholden, we hebben er nu eigenlijk meer dan genoeg. Uh, ja, dat, als we dat internationaal bekijken, is dat Technisch eigenlijk niet, zeker he? nog nee. niet... Nu, je kunt daar verder op doorbomen. Je ziet bijvoorbeeld Duitsland, historisch, altijd veel minder hooggescholden. Ook die vooruitgang is niet, niet spectaculair. Mm -hmm. En de Duitse economie is nog als een hele Zeer goed, ja, ja, Dus ja. daar relativeert dat wel weer een beetje. Maar Duitsland is toch een, een redelijk uh, buitenbeetje. Ook interessant, maar dan zitten we al een beetje bij de onderwijsfreaks. Mm -hmm. hè. Uh, dat is Finland. Ja, genomeerd. Eh, ja, ja, echt... Genomeerd, ja, ja. fantastisch. Ja, daar is uh, stilstand. Hè. Ah. Dus uh, geen vooruitgang. Hè. Dus um, okay. ja, uh, ook interessant om... Ja, uh, je zou dan toch eens moeten... Ja, wat, wat is daar aan de hand... Eh, uh, maar bon, kijk, een eerste tip: mm -hmm. uh, als uh, achtergrond, eh, dus de Education at a glance: zeker de moeite waard ja. om, eens, uh, om eens door te nemen. Ga, de, ja. ga daarin zo. We zullen ja. sowieso
1: de link of het rapporter ja. dan uh, bijsteken. Ga daar eens hm. door en stel u zelf dan al de vraag: wat betekent dat voor mijn HR-beleid? Ja. Moet ja. er daar iets? Uh, zijn er bepaalde vragen die ik mee moet gaan stellen of ja. bepaalde accenten Absoluut. die moeten verschijnen? Ja. Tweede thema, we zijn de jaren zeventig terug. En ik weet niet of ik daar een vraagteken of een uitroepteken <laughs> moet achterplaatsen. Voor mij ja. naar de periode 74-84, ja. had je mij op voorhand aangegeven. Ja. Wat ik zelf ook in opgegroeid ben. Tuurlijk. Veel ja. gelijkenissen ja. met de huidige context, maar ook veel verschillen, ja, zeg. Ja,
0: ja. Wel, ik heb het opgenomen uh, omdat ik die vraag veel krijg. Uh -huh. hè? Dus ik krijg die vraag veel van, Jan, allee, uh, we zijn toch helemaal terug in de jaren zeventig. Wat, wat denk je daarover? Wel, als je daarnaar kijkt, dan is het antwoord ja, maar nee. zeker ook nee. Ja. Uh, bedoel, de gelijkenissen zijn treffend, zeker voor de mensen die erin opgegroeid mm -hmm. zijn. Behalve uh, energiecrisis, toe, ja, nu ook uiteraard. Uh. Die sterk stijgende prijzen, die hollende inflatie... Hey, mensen die toen de hypothecaire lening hebben afgesloten, die weten nog wel. Hey. Um, dus, en wat ook een beetje gelijken is, en dat, dat is natuurlijk minder, is, de, is het beleid. Hey. Dus Het beleid mm. was toen totaal onmachtig, veel te laat ingegrepen. En hier en daar lijkt het een beetje hetzelfde. Ja. Hey. We geven weer redelijk veel uit. Uh, de schulden nemen ook sterk toe. Je zou kunnen zeggen, een beetje met een, een beetje slecht karakter, zo van hier en daar doet het gedrag van de vakbonden ook een beetje denken mm -hmm. aan de jaren 70 van ja, een aantal dingen niet willen zien, en bovenop die torenhoge index nog grote loonsverhogingen. Yeah. Ja, dat is nu misschien niet altijd uh, de beste strategie. Dus dat zijn allemaal de gelijkenissen. Mm -hmm. Maar er zijn heel grote verschillen. Mm -hmm. hè? Dus uh, de demografische situatie kan, Kom, niet, niet, anders, kan ja. niet meer verschillend zijn. Hè? Jaren zeventig. Groeten massa jongeren, die op de, de babyboomers, massaal op de arbeidsmarkt. Weinig mensen die de arbeidsmarkt verlaten. Um, dat zal misschien verrassend zijn, maar dat, is, dat was nog een erfenis van de Eerste Wereldoorlog. Want, mm -hmm. ja, dus 1418, heel weinig mensen geboren. En dat zijn dan die cohortes die ja, ja, ja. toen op pensioen moesten gaan. Dus, hè, dus ons... <laughs> Uh, ja, de gevolgen kunnen, uh, kunnen soms dieren, heel vaak. Ja. Maar dat was <laughs> nog, een, nog een erfenis van de Eerste Wereldoorlog. Dus veel mensen binnen, weinig mensen eruit. Dat is trouwens de reden waarom dat, dat brugpensioen mm -hmm. is ontstaan. Ja. Hè? Omdat ja. het gewoon pensioen niet voor genoeg uh, lucht uh, zorgde. De vrouwen kwamen op de arbeidsmarkt. Niet vergeten, sinds hè, de jaren ja, zestig... Ja. Um, en door deze crisis uh, bleven ze niet weer opnieuw thuis. Ook al is dat hier en daar wel geprobeerd, hè, mm -hmm. uh, beleidsmatig. Uh, enzovoort, enzovoort. Hè. Dus um, demografie, totaal andere situatie. En anderzijds, ja, grote jobdestructie. Dus ik geef toch nog mm -hmm. altijd een keer het getal. Netto, 250.000 jobs verdwenen mm -hmm. tussen 74 en 84. Netto, hè. Uh, dus meer ja, weg ja. dan dat er...
1: ...bijgekomen
0: zijn, ja, voorlopig dus ja, een enorme stijging van de, van de, van de werkloosheid. Dus daar is nu vooralsnog, we moeten altijd voorzichtig zijn, mm -hmm. maar er is helemaal geen sprake van. Wat ook anders is, moeten we ook durven zeggen, hè, ook vanuit dit jaar, dat geldt natuurlijk niet voor elk bedrijf, maar globaal genomen zijn bedrijven ook sterker dan toen. Hè. De financiële buffer opgebouwd, de voorbije... Uh, de voorbije jaren, zelfs decennia, is sterker gemiddeld ja. genomen. Dus bedrijven kunnen wel beter tegen een stootje. Mm -hmm. dus, ja.
1: Maar er zijn uh. wel veel stootjes, hè?
0: Absoluut. <laughs> ja, ja. Hadste, hè? Uh, dat ja. betekent dus niet dat je ja, nu, ja. Nu, uh, ja, het aantal stootjes maar moet laten mm -hmm. gaan oplopen. Uiteraard niet. Maar ja, we zijn ietsje, hè, de buffer is iets groter. We, we kunnen er iets beter uh, tegen. Maar dat is zeker geen reden om niks aan, aan de problematiek te doen. Maar, einde van de rit... Vooral nog, eigenlijk niet veel aanwijzingen om te zeggen, van we gaan naar een nieuwe crisis zoals we toen hebben gehad. Mm -hmm. Let op, niet uit te sluiten. Hè? Dus als het beleid blijft uh, uh, aankabbelen, ja, dan zitten we misschien nog in een andere situatie.
1: Ja, oké. Okay. Hm? Derde thema. The rise of the Freelancers. Het ja. zijn er bijna 200.000 in Vlaanderen en ja. Brussel. Ja. Dat is 7% meer um, dan het jaar ja. daarvoor. En dat blijkt uit het nieuwste Freelancer focusrapport van Unizo naar aanleiding ja. van de dag van de Freelancer in vorige maand 6 ja. oktober. Wat ja. moeten we hier als HR-professional van weten? Wel,
0: um, uh, wel, toch een aantal zaken. Ik vind sowieso de publicatie van Unizo altijd, uh, eh, zoals ik daar Education at the Glance, vind ik ook altijd alleen een, een heel goed initiatief van Unizo om toch... Een keer per jaar uh, mm -hmm. de focus, trouwens het heet zo, hè, freelancer yep. focus. Uh, Want er zitten een aantal interessante dingen in. Hè. Mm -hmm. uh, vooral uh, de stijging. Hè. Dus die stijging is, uh, blijft beperkt. Hè. Mm -hmm. Laat ons uh, heel duidelijk zijn. Trouwens, ja, uh, 161.000 voor Vlaanderen komt neer op 5% van uw ja. Yeah, yeah. En oké, okay, die stijging gaat wat sneller dan uh, die van de werknemers. Hè. Dus dat neemt toe, maar absoluut niet spectaculair... Mm -hmm. Dus uh, van een uh, disruptie is er in geen geval sprake, maar het is, wel, uh, het is aanwezig en het wordt wel steeds, steeds belangrijker. Zeker als we zien dat die stijging zich eigenlijk over alle mogelijke sectoren yeah. uitstakt. Het is niet mm -hmm. in één, in één uh, specifieke beroepsgroep, het is overal bedrijfsadvies, IT, kunst, uh, creativiteit, onderwijs, noem maar op. Yeah. Dus overal zien we daar uh, die stijging. En, en wat ook interessant is, is dat die stijging zich ook heeft doorgezet tijdens de coronajaren. Mm -hmm. Waar we toen zelfs een kleine daling van uh, het werknemersaantal ja, ja. hadden. Uh, zelfstandigen En ook freelancers zijn dus blijven stijgen. Dus het, het is redelijk structureel. Mm -hmm. ja, ik, ik denk de les voor, uh, voor HR ligt een beetje voor de hand. Ja, een, een, een ernstig HR-beleid naar recrutering toe ik kan uiteraard niet meer buiten mm -hmm. uh, de freelancers kijken... Um, er zijn mensen die zeggen van, kijk, wij willen werken, maar onder dit statuut. Dus ja, uh, het idee van, ja, maar bij ons is het werknemersstatuut, ja, die, die tijd is toch wel een beetje voorbij. Eh, dus je moet je daarin toch wel zeker nog altijd in deze tijden van krapte open opstellen. Want mm -hmm. ja, dat, dat is misschien ook nog een, een, een interessant feit, als je het vraagt aan de mensen. Ja, slechts 2%, procent, lijkt me weinig, maar goed. Mm -hmm. Ik ga toch even de woord <laughs> van de cijfers. Slechts 2% procent ziet zich... Ja, in de nabije toekomst weer naar het werknemersstatuut
1: gaan. Okay. Dus is redelijk... Dus een definitieve ja. keuze. Ja, ja, een
0: aantal gaan, gaan uitstromen mm -hmm. dat ze op pensioen gaan. Hè. Dus, dus er zijn meerdere categorieën. Maar echt zo, vanuit het ding van, ik, we gaan terug in, in vaste dienst ergens. Ja, dat is toch geen... Uh, dus 2% nee. is nu wel heel laag. Hè. Misschien ja. een beetje onderschat. Maar uh, bon, het geeft ook aan dat het ja, over een, een hele solide een solide trend. Gaat. En dat het misschien
1: ook een bewuste keuze is. Dat Absoluut. Het zijn ook
0: hooggescholden. Ja. Dat is ook belangrijk. Ja. We hebben het daarnet al gehad. Ja, ja. Dus die ja. arbeidsmarkt wordt meer en meer hooggescholden. Ook hier. 80 procent. Hooggeschoold. Mm -hmm. uh, werken gemiddeld 45 uur. Lijkt me... Daar zei ik dan van... Goh, het zou wel kunnen zijn dat dat niet zoveel scheelt van het werknemersstatuut. Hooggeschoold werknemersstatuut. Mm -hmm. Heer, waar men toch ook in veel gevallen meer werkt dan de modaal 38-40. Dus... Uh, het laatste cijfer ken ik eigenlijk niet, zou ik eigenlijk nog een, maar het zou kunnen dat... dat
1: wat dat betreft niet, mm -hmm. dat daar het verschil niet meer zo groot is. Ja, ja. Ja. Okay. Hm? Nog ontwikkelingen die zich voorgedaan hebben binnen, laten ja. binnen, we um, ja, zeggen, het, het, het niet klassieke werknemersstatuut, als ik dat zo mag zeggen. Zijn er nog zaken die in oktober
0: uh, persgehaald
1: goh, hebben, wat je wilt bij stilstaan? Wel,
0: uh, uh, Ja, deze morgen. Deze morgen in de krant. Mm -hmm. Ik heb Want de krant nog
1: niet gelezen. Ja, ik heb, uh, okay. wel, dat is voor je van heel vroeg <laughs> ja. op te staan,
0: hè? dus ik heb, uh, ja. ik heb ze al allemaal, allez, toch, mm -hmm. toch een aantal doorgenomen. Nee, Nee, historisch. Eigenlijk, hè? Want okay. uiteindelijk hadden we, van de thema's daarover, ja, het akkoord tussen uh, de Socialistische Transportvakbond en Uber. Hè? Uh, Uber ja. die nog altijd met zelfstandige chauffeurs werkt, mm -hmm. zelfstandige freelancers, dat, uh, daar is discussie over. Maar een akkoord, Uber-vakbond, dat de vakbond dus ook de belangen uh, voor informatie ja. gaat zorgen, de belangen uh, gaat uh, verdedigen... Uh, niet alleen van werknemers, ook van freelancers. Ja. Hè? Dus, uh, dat is ja. historisch.
1: Dat, dat is histo historisch. Nee, nee, het gebeurt Toch niet waar, veel, maar ja. dit
0: is nu ja. iets wat we echt. Uh, ja. nee, wordt rap geroepen, maar dit is echt een, een mijlpaal. Ja. Ja. Uh, en het toont ook aan dat de freelancer, dat het gevecht, <laughs> dat dat nog niet gestreden is. Hè? Dus uh, mm -hmm. men claimt dat een beetje vanuit zelfstandig hoor, van dat is van ons. En ik vind dat u niet zo, zoals gezegd, mm -hmm. dat, dat zeer goed doet, goede dienstverlening, zich heel goed profileert. Maar met dit soort acties geeft ja, ja. de vakbond elkaar van, jongens, wij zijn er ook en wij gaan daar ook uh, uh, dieper, op, uh, dieper mm. op door. Dus een heel boeiende ontwikkeling. Ja,
1: ja, ja absoluut. Ja, en dus ja. helemaal vers ja. van de pers ja. deze ochtend ja. Uh, ja. op de dag van de opname. Oké, okay, dus dat waren de thema's. Onderzoek van de maand dan. Daarvoor gaan we op zoek naar draagvlak als het gaat over migratie. In aanleiding van een nieuwe studie die jullie gelanceerd ja. hebben, waaruit dat blijkt dat de Belg toch wel eerder negatief is over migratie, maar niet als het een functie van werk is. Draagvlak, maar vrij kwetsbaar, ja, lijkt mij. Um, Vertel.
0: Ja, wel, um, misschien eerst kort, ja, waarom... Want die vraag krijgen we natuurlijk. Ja, waarom, mm -hmm. door Randstad zo zo'n studie, dan zeg ik... Joh, ja, is, dat is toch redelijk logisch. Want we zijn als bedrijf wel sterk betrokken op deze materie. Mm -hmm. he, dus heel wat van ons uit zijn krachten zijn eh, eerste, tweede, tweede, tweede generatie migranten... He, uh, twee, uh, we zijn sterk betrokken ook bij het aanwerk, uh, het, het, het begeleiden en integreren van, van asielzoekers op de arbeidsmarkt. Daar hebben we ook heel interessante projecten lopen. Uh, en wij zoeken uiteraard ook voor onze klanten ook mensen in het buiten. Dus we zitten natuurlijk midden in mm -hmm. die problematiek. Maar het is natuurlijk ook belangrijk als werkgever, verantwoordelijk werkgever... Dat je, ja, de temperatuur zo, van ja, hoe staat die bevolking daar globaal mm. tegenover en de zes van ja. medewerkers en ook de medewerkers ja. absoluut dat, dat, dat is deel daarvan maar uh, wat is daar het probleem dat meestal dit als één geheel wordt naar voren geschoven migratie mm. terwijl migratie is niet één iets ik heb daarnet net al de voorbeelden gegeven en dus ik vond echt dat het nodig was om dat eens dus echt op te splitsen en eens dus te ja. kijken van hoe staan de mensen nu ten opzichte van die verschillende vormen en wat krijgen we dan? Dus ik ga proberen heel, heel kort samen te vatten. Het klopt, de Belg, of de burgers in België, niet alleen in België, dus we hebben toch geprobeerd om representatief te zijn, staan eerder negatief ten opzichte van migratie. Mm -hmm. Dus allerlei indicatoren, dus niet goed. Slecht voor het overheidsbudget, niet goed voor de economie. Uh, ook nie, geen goede invloed op onderwijs, ook slechte persoonlijke ervaringen. He. Dus mm -hmm. de negatieve ervaringen wegen dubbel zo zwaar dan de positieve, die er mm -hmm. uiteraard ook zijn. Dus globale migratie eerder negatief, negatief. wat we een beetje kunnen verwachten. Nu, um, he, moesten we het daarbij, daarbij laten, is er eigenlijk niet veel, zeker geen, geen, niks nieuws verteld. Mm -hmm. Maar als je dan dieper tuikt in de cijfers, dan krijg je ja, toch wel een hele boeiende... Realiteit. Mm -hmm. Eerst en vooral, migratie in functie van werk krijgt wel een sterk draagvlak. Hè? Dus ja. 60% zegt ja, 12% zegt nee, mm -hmm. hè? dus vijf ten opzichte van één. Dus sterk mm -hmm. draagvlak, uiteraard is er altijd een groep dus die ja, geen antwoord geeft. Ja. Of niet. Dus, dat, dat, dus um, um, sterk draagvlak, migratie in functie van
1: werk. Merk, ja.
0: Kijken we dan naar... Ja, de andere vormen van migratie, bijvoorbeeld gezinshereniging, mm -hmm. Mensen zijn voor gezinshereniging. Het is mm -hmm. absoluut niet zo dat men zegt nee. en Een soort hardvochtigheid, hè, wat dikwijls nee, men, is, men, men steunt dat. Hè. Mm -hmm. dus er is maar een kleine groep, 10 à 15 procent, die daar tegen is. En dat is ook de groep die zegt: geen migratie. Ja, niemand. die zin gewoon. Ja, ja. 15 procent zegt: niemand mag binnen. Ja, dat is een beetje die, uh, uh, die groep. Maar als je dan uh, ...kijkt naar uh, de, de, de voorwaarden uh -huh. voor gezins, dan vind ik wel dat die strenger moeten dan nu. Ja. Dus de, de kritieke zin is niet het principe, maar de voorwaarden, wat betreft talenkennis, wat betreft inburgering... ...maar ik vind ook dat mensen hier langer moeten zijn vooraleer er gezinsgereniging kan worden uh -huh. uh, ingeroepen... ...om, ja, mensen moeten zich eerst vestigen, een stukje eigen vermogen hebben ja. opgebouwd. Dus, dus daar zit... Uh, het knalpunt, als ja. het ware. Maar het is toch iets anders. Dus men is niet tegen het principe. Nee. En eigenlijk een beetje hetzelfde wat betreft asiel. Hey, dus asiel, Bo, we, vragen het, we vragen het op verschillende uh, wijzen. Uh, en die antwoorden liggen ook een beetje verschillend. Ik ga daar niet in detail op in. Maar globaal kunnen we toch zeggen een draagvlak voor migranten. Dus het, 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 uh, het principe dat we kwetsbare mensen uit het buitenland hier bescherming kunnen mm -hmm. aanvragen, dat principe blijft overeind. Gelukkig. Ja? Ja. Dus 51% zegt ja, 17% zegt nee. Mm -hmm. Dus drie ten opzichte van één. De haltijd als je weet mm -hmm. ja, onder welke, hè, welke tijden we leven, vind ik dat altijd een redelijk
1: goede tafel. Ja. Maar mm -hmm. het
0: is kwetsbaar. Ja. Omdat mensen zeggen, bon, dat asiel wordt niet aangevraagd, of door te veel mensen aangevraagd die niet bescherming maar die komen om vanuit be, om die betere economische omstandigheden wensen. Op zich niks verkeerd. Hè? Dus heel mm -hmm. legitiem. Om, maar, da, maar daarvoor dient asiel natuurlijk niet. Mm -hmm. Dus daar hebben mensen problemen mee. En ook, waar men ook heel veel problemen mee heeft, is dat mensen wiens aanvraag is af, afgewezen. Dat die mensen dat het land niet verlaten. Ja. Dus het, de... Het, uh, uh, het ja, dat feit dat mensen dus het grondgebied moeten verlaten, dat daar dus geen gehoor wordt aangeven, mm
1: -hmm. dat
0: is heel slecht voor asiel. Ja. Dus, dus men ziet asiel niet meer als een, een principe om mensen te beschermen, maar men ziet het eerder als een voorbode voor illegale migratie. En uiteraard ja. is men heel sterk tegen illegale migratie. Ja, ja. Dus ja. daar is men zeer negatief over. Men vindt die buitengrenzen moeten sterker. Men vindt zelfs dat de controles aan de binnengrenzen sterker moeten. Mm -hmm. Stel je voor, ik kom, kom net ook weer terug uit buitenland, <laughs> en en het buitenland. En we... ja. het is al niet overal even, even mm -hmm. simpel om, uh, om binnen te komen. Maar uh, stel je voor hey, dat we ja. weer naar grote controles gaan. Allee, als er ja. nu echt één grote verworvenheid is binnen Europa, is toch dat we ons, dat we ons vrij redelijk kunnen, vrij ja, ja. Kunnen, kunnen bewegen. Maar dat betekent dus wel dat het hoog zit bij ons. Ja, ja. Nu, om, om af te sluiten... Uh, je merkt dus een, eerst en vooral, men wil een sterkere handhaving. Mm -hmm. ja. Dus men is niet tegen die principes. Hè. Dus daar is nog altijd een sterk draagvlak. Dus diegenen die echt tegen migratie zijn, ja, 15 à 20 procent al naar gelang uh, mm -hmm. de insteek. Um, maar wat je ook merkt, is dat er een heel sterke band is met werk. Ja. Ja. We hebben al gezien, migratie en functie van werk groeit draagvlak. Ja maar ook asiel en gezinsgerenning. We, we zien uit de cijfers dat die instroom naar werk nadien heel is. slecht is. 50 procent na tien jaar. Mooi. Dus ja, als men dat zegt aan de mensen van migratie, zorgt voor de pensioenen.
1: Ja, mm -hmm. Mensen,
0: nee. mensen zeggen nee, dat zorgt daar niet voor. Dus dat soort. Dan komen we niet
1: meer weg. Ja. Nee, ja.
0: want wat, we hebben dat ook gevraagd. Hè. We mm. hebben migratie nodig om de pensioenen te betalen. Men wijst dat af, omdat ja. men weet dat dat ook dat dat niet waar gaat. is. Ja. Hè? Men, men, de bevolking is altijd slimmer dan men soms uh, <lacht> denkt. Klopt, hè? Dus ja. Ja, daar is ook natuurlijk een beetje het kaaf gebonden. Hè. Als we mm. erin slagen om mensen meer aan het werk te krijgen, dan ga je automatisch een heleboel vrevel en, en misprijzen en weg spanningen. Krijgen. Dus ja. ja, één, iets betere handhaving en meer koppeling naar werk. En dan denk ik dat we het, het probleem hè, of, of, of frucht, het fenomeen ja, of CD, migratie... Wat, ja, ja dat, we dan, uh, dat we dan op de goede wacht zijn. Okay. Dat is een beetje de, in een... Ja, nu wel een hele kleine ja. nutje, want een belangrijk deel van de studie gaat ook over hoe de, de kiezers van verschillende politieke partijen. Ah, ja, ja, en dus uh, de ja, En he. daar ja, zien ja. we ja, daar zie ook heel boeiende dingen. Ik, ik ga er vlug misschien nog twee, mm
1: -hmm. <laughs> twee
0: meegeven. Ja, of laatst belangrijk heeft deze partijprogramma Migratiestop. Ja, slechts 30% van de kiezers is daarvoor. Mm -hmm. Dus uh, toch wel een redelijke spanning. Hè. Ja. Dus ook daar, bij die kiezers, is een grote groep. Ja, eens dat we mensen nodig hebben om, om jobs te vullen. En mm -hmm. dus uh, ja, daar zit de partij toch met een zeker probleem. Uh, andere partijen hebben ook een probleem, want de, de, de kiezers zijn totaal uh, oneens onderling hoe het moet. Uh, ik geef één, één voorbeeldje ook weer: uh, de, de, de PTB, uh, de Franstalige <laughs> P van de A. Um, daar, zijn, uh, daar is 25 voor open grenzen en 25% voor gesloten grenzen, ja? binnen dezelfde partij. Ja? Dus en dat is maar één voorbeeld. He? Want dat geldt voor heel wat partijen, mm -hmm. dat er dus zeer grote ja, interne tegenspraak is, wat natuurlijk voor die partijen niet simpel is. Want welke positie moet men Gaat daar innemen? innemen? Ja. Dus uh, voor uh, het hele migratievraagstuk is voor meerdere partijen een ongemakkelijk vraagstuk, omdat hun kiezers uh, onderling het zeer sterk ver, uh, ja, uh, oneens zijn. Ja. He, dus dat is nog een uh, bijkomende, okay. boeiende... Maar dat
1: vinden we dus allemaal in het rapport, dat ja. we op de website er ook uh, ja. gaan toevoegen, maar ja. zeer belangrijk ja. ook uh, voor werkgevers en HR-professionals ja. om Zo. te weten van, hoe kijkt de burger naar dit thema en, en dus ook de mensen die bij u aan het werk zijn. Hoe kijken en, zij daarnaar? En ja. ook
0: ja, dat, dat, uh, dat die groep vluchtelingen, dat dat natuurlijk ook een, een, een mooie case is. Uh, dus daar zitten zeker profielen bij... Uh, die, die, inzetbaar uh, die, inzet, die inzetbaar zijn. Dus ja, geeft die mensen ook, uh, ook kans. Mm -hmm. en, en we merken op het terrein dat dat ook, zeker in deze tijden van krapte, dat, dat dat ook dat wel gemakkelijker... Ja, ja. Uh, gemak maar we hebben nog veel stappen te zetten.
1: Ja. Ja. Okay.
0: En nogmaals, in samenhang met die sterkere handgaving. Mm -hmm. Dus het is een koppeling van de Dat
1: is een belangrijke voorwaarde. Ja. Mm -hmm. um, we zullen ook altijd in op een, een cijfer van de maand. En dat cijfer heb je deze maand meteen gekoppeld aan een concrete boodschap voor de media.
0: Ja, <diep> maar je <sturbeld> weet dat dat een beetje stokpaardje mm -hmm. is. He? Dus dat ik uh, ja, vind dat de media nu... Um, um, Zij hebben daar ook wel een antwoord op. Maar ik vind dat de media natuurlijk... Ja, wat Soms iets te hij vingleurd op een aantal dingen. En ik snap dat wel. Slecht nieuws verkoopt beter, beter dan goed ja. nieuws. Dat is zo. En, en mensen moeten ook een brood verdienen. Maar soms ja, zorgt het er wel voor dat mensen geen juist beeld hebben. Mm -hmm. en, en ik geef hier een voorbeeld. Dus SD Works. Die dus een barometer uh, publiceerde een paar weken geleden. Uh, en wat is de titel in de krant? 1 op 6 KMO's plant ontslagen in het vierde kwartaal. Dus de crisis. Ja. Ja, goed, we vermoeden dat wel, dat er wat meer. Mm -hmm. Maar wat lezen we? Dat twee op zes KMO's plannen om aan te werven. Dus, maar dat is dan niet in de titel? Dat is, nee, dus dat moet je natuurlijk in de tekst lezen. Dus zelfs in dat vierde kwartaal, met een teruglopende economie, hè, met alles erop en eraan, is er nog altijd dubbel zoveel KMO's die mm -hmm. plannen aan te werven dan te ontslaan. Ja, dan is zo'n titel toch een beetje misleidend. Ja. Dus dat is, uh, dat is het cijfer die ik... En dat, dat, ik moet,
1: even... dat moet eigenlijk uh, anders, daar komt het op. Ik meer. vind het ja. wel ja. Zeker ik vind omdat dat, mensen heel vluchtig zijn. Ik vind dat
0: uh, media daar uh, ja, iets te gemakkelijk... Uh, iets mm -hmm. te gemak... Dus daar ben ik redelijk streng in, ja.
1: Ja, ja. ja, ze geven eigenlijk... Uh, Mensen gaan de realiteit helemaal anders beleven als er negatieve koppen zijn dan als er positieve Tuurlijk. koppen zijn. Dus in dat opzicht je, je, ze, je, ja. je,
0: je, je, je jaagt de mensen ook een stukje schrik aan. Mm -hmm. En eigenlijk verstevig je een beetje wat waar je wil voor waarschuwen. Maar mensen oei, de recessie zit ook een stuk in de hoofden. Als mensen dan beginnen ja, ja. na te denken en minder uit te geven, versterk je het.
1: Versterkt het en,
0: en dat speelt daar ook allemaal in mee.
1: Alright, ja. Oké. Okay. Inspiratie en kennis halen we ook uit boeken en dat is deze keer Life is Hard geworden van Kieran uh, Setia, filosoof van ja. het MIT. Um, en daarin ja. duikt hij zich over de vraag hoe we moeten omgaan met de ellende in het leven. Aha. Het is november, godzijdank dat de zon schijnt. Jan, waarover gaat dat boek? Wat is ja, wel, de ja,
0: het, is, het is 1 november, dus ja. de tijd van... Nee. Uh, ik had beloofd vorige keer dat ik ja. een ander boek ging nemen. Dus, Dank uh, u wel daarvoor. Uh, uh, dus ik, ik wou los van, van de arbeidsmarkt. Mm -hmm. hey, um, nu, Kieran Cetia is, is niet de eerste de beste. Hij heeft ook een zeer goed boek geschreven over de midlife crisis, mm -hmm. de U-curve, die trouwens vertaald is in het Nederlands. Mm -hmm. uh, dus zeker ook de moeite. Dus uh, die gaat nou van: ja, bon, wat, wat klopt daarvan? Uh, dus uh, in het Nederlands uh, nog altijd uh, verkrijgbaar. Maar dit is de nieuwste. Hè? Mm -hmm. uh, en wat doet hij inderdaad? Hij gaat na van ja, hoe, hoe moeten mensen omgaan met ja, wat je dan zegt: de ellende in het leven. En er is ook veel ellende. Hè? Dus mm -hmm. Er is ziekte, pijn, mm
1: -hmm. eenzaamheid,
0: rouw, het mislukken in dingen, onrechtvaardigheid en absurditeit. Het leven is zinloos. Dus zes verschillende hoofdstukken waren iedere keer vanuit de filosofische context mm -hmm. van hoe moeten we daar mee omgaan. Nu, één voorbeeldje. Hè? Als we um, denken zo van goh, we, we, we gaan falen of, of we hebben gefaald in dingen, dan is dat dikwijls, omdat we onze bepaald doel hebben gesteld. Hè? Mm -hmm. En dat we uitgaan van het leven is eigenlijk één grote zoektocht eh, en naar dat doel. Hè? Mm -hmm. dat, dat zit sterk in ons. En dat doel moeten we bereiken. Als we dat niet bereiken, hebben we gefaald. gefaald. Och, en zijn we ja. dus zeer verdrietig in dingen. En Cynthia uh, zegt, ja, eindelijk, um, uh, eindelijk is dat jammer, want dat is eigenlijk maar één manier om naar de dingen te kijken. Dat is mm -hmm. waardevol, maar eigenlijk is dat niet voldoende. Hè? Dus veel zaken die, die waardevol zijn, uh, zijn geen projecten, maar zijn activiteiten. En hij mm -hmm. heeft het voorbeeld van de marathon. Ja, ja. Je loopt... Marathon is een doelstelling. Ik moet die marathon, 42 kilometer, ja, veel mensen beginnen, falen. Hè. Je zegt, ja, je kunt dat op die manier zien. Mm -hmm. hè. En als je dan maar 30 kilometer hebt gelopen, dan heb je gefaald. Maar je zegt, wat je dan vergeet, is dat je in die 30 kilometer de activiteit zelf, dat die ook heel waardevol kan zijn. Ja, Allee, ja. Ik zeg dan, ja, ik ben zelf een ex loper De uh, runners high. Ja, dat is een fantastisch mm -hmm. gevoel. Hè. Dus... Um, de waarde ligt heel dikwijls in de activiteiten zelf. Ja. Mm -hmm. uh, en, en eigenlijk doen we onszelf tekort uh, om, uh, uh, om altijd het verre doelst, zeker dan op langere termijn, daarmee maken we het ons uh, uh, moeilijker uh, dan nodig. En dat is eigenlijk een van de voorbeelden. En hij, doet, hij probeert dat dus toe te passen op de, op de grotere, uh, mm -hmm. ja, moeilijke dingen in het leven. En waarom neem ik dit omdat dat een beetje tegengas geeft tegen ja, toch een belangrijke stroming van uh, happy hier en de chief, the chief, the chief ja, happiness ja. officer in de plaats van HR. En ik, ik, ik wil de waarde niet helemaal wegdoen, alhoewel ik altijd redelijk kritisch heb gestaan. Van, bon, het is nog altijd niet de doelstelling om, om mensen gelukkig te maken. Je moet mm -hmm. zorgen dat mensen goed hun werk kunnen doen. En daar zullen ze zeker ook geluk... gelukkig van
1: worden. Maar dat ja. is
0: de kern. En niet, uh, niet... Maar het is nu eenmaal zo in het leven dat dus mm -hmm. het leven niet alleen daaruit bestaat. En dat er dus ook heel wat um, uh, andere zaken zijn. En het lijkt me geen overbodige gelukse dat hij jaar daar ook... Ja, ja. wat wat, uh, wat rond nadenkt. Hè. En mm -hmm. in die zin is, is dit boek een, een... Ja, ook weer een... biedt ook weer een mooie inspiratie ja. om, uh, om daarmee om te gaan. Dus vandaar mijn, uh, vandaar mijn
1: keuze. Mijn oké. Dank u wel daarvoor. Ja. Mm -hmm. Dan um, denk ik dat we bijna aan het einde zijn. Hè, Jan mm -hmm. van de Actuaal Podcast ja. zal ongeveer inderdaad op een half uur zitten ongeveer. Ja. Uitspraak van de week. te is eentje van minister okay. Dermagne, die ja. jou van jouw stoel deed vallen, hebt je mij gezegd.
0: Maar een beetje wel. hè mm -hmm. uh, Bon, dit is een citaat alweer een paar weken geleden nu, uh, dus de zondag, hey, mm -hmm. het, het, het veelgelezen veel blad, omdat het mm -hmm. het enigste dagblad is dat, dat die dag verschijnt. Uh, dus Paul Cobart heeft iedere keer een heel interessant interview. En dat mm -hmm. was op 2 oktober met uh, minister van Werk uh, Pierre-Yves mm
1: -hmm. En
0: Paul Cobart zegt, België is met werkzaamheidsgraad van 71 procent een van de slechtste leerlingen van Europa. De minister Dermagne? Dit is geen eerlijke vergelijking, want niet alle landen tellen op dezelfde manier. Duitsland en Nederland zijn er veel meer deeltijdse en onderbetaalde banen. Dus we moeten kijken naar de uren en dan, dan doen we dat wel een stuk beter. Mm. Uh, dat is eigenlijk qua straf. Mm. Deze Vivaldi-regering heeft dus de 80% doelstelling werkzaamheidsgraad, wel tegen 2030. Mm -hmm. En dan zegt de minister zo, ja, maar dat is... Dat, dat is eigenlijk maar een beetje om te lachen, hè? want die, die, uh, dat, uh, die indicator is eigenlijk niet oké. Okay. Ja, Maar wacht even, je hebt er wel... Als ja. dat al zo zou zijn... Ja, je hebt daar wel uh, uh, een akkoord rond. Hè? Dus eigenlijk zag je van, jongens, eigenlijk was dat een beetje om te lachen. Hè? Mm -hmm. Dus dat is één. Dus ik, allee, politiek vind ik, dat, um, ja, vind ik dat toch wel een probleem. Um, maar ik ben het uiteraard ook niet eens met hem. Mm -hmm. hè? bedoel, want uh, die 80% werkzaamheidsgraad, oké, okay, het klopt. Hè? We spreken hier over, over koppen. Mm -hmm. hè? En inderdaad, er kunnen mensen bij zitten met kleine banen. Maar kijk naar alle sterke economieën in heel de wereld... Ja? allemaal economieën met de werkzaamheidsgraad tegen de 80%. Mm -hmm. Er is geen één zwakke economie. Uh, bijvoorbeeld die Zuid-Europese economieën, ja, die komen niet in de buurt, die komen, mm -hmm. zelfs, die komen niet eens aan 70. Zelfs als je met kleine baantjes rekening houdt. Ja? Uh, ik ga ze in Nederland, Denemarken, Zweden, Duitsland, Tsjechië, uh, Noorwegen, mm -hmm. Zwitserland, uh, dan buiten Europa, Canada, Australië, Japan. Mm -hmm. zit allemaal rond de 80%. Ja. Het enigste land... Wat dat, ja, die een beetje apart is, misschien moeten we niet van van de volgende podcast uh -huh. daar keer op is de Verenigde Staten. Die eigenlijk yeah. een beetje een apart, hè, waar de werkzaamheidsgraad zelfs de neiging heeft om een stuk af te brokkelen. Uh, maar dat is echt de uitzondering. Mm -hmm. hè? Dus um, um, wat leert dat? Sterke economie koppelt hoge productiviteit, want mm -hmm. uiteraard is productiviteit ook belangrijk. Yeah. Aan veel mensen aan het werk. Het is dus niet zo dat die hoge productiviteit een alternatief is. Nee. Wat de vakbonden heel graag suggereren. Zo van, ja, die weks, dat is niet zo belangrijk. Het is die productiviteit waar we het uiteraard wel, wel goed mm. in doen. Maar, nee, je hebt die productiviteit nodig, absoluut. Maar niet ten koste van je werkzaamheidsgraad. Je hebt raar. dus de twee nodig om ook in de toekomst te, te accelereren.
1: Voilà, dat hebben we een keer Prima, de puntjes op de i gezet daarbij. Ik, um, ik denk dat we rond zijn, Jan. Goeie. Alweer boeiend. Ik ben, mm. kijk al uit naar binnen twee maanden, want volgende maand ja. is terug met, uh, met jouw collega. Hartelijk bedankt dat ik opnieuw uh, in jouw hoofd mocht kruipen. Heel graag gedaan. <laughs> Succes. Merci ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Ga dus zeker eens kijken op de website waar al de rapporten waar we het hier ondertussen over gehad hebben ook te raadplegen zijn. Als je graag wat meer informatie wil of misschien ben je het ook niet eens, Jan. of heb je nog vragen. Je mag gerust altijd die vragen en bedenkingen aan ons doorgeven of via sociale media laten weten. Het is maar hoe jij het zelf verkiest. We hebben elke podcast mee afsluiten, het allerbelangrijkste. En dat weten jullie natuurlijk al heel erg goed. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.